0: Content Kompass. Content ist nicht alles, aber ohne Content ist alles nichts. Der Content Kompass mit Olaf Kopp, Gideon Wagner und Gessen. Content -Kompass. Content Kompass. Content Kompass. Beim Content Kompass 62 haben heute Olaf Kopp und ich, der Gideon Wagner, den Professor Mario Fischer, Praktikant bei der Website Boosting, äh, dabei. Und wir sprechen über, darüber, wie, äh, ja, wie, also wie sein Praktikum läuft und
1: wie die Heftplanung da so abläuft. Hallo Mario. Hallo, äh, grüß dich. Ähm, <lacht> ich, ich muss aber fragen, ähm, sind wir eigentlich auch auf Bild oder ist es ein Podcast hier? Es, es, ist, ist, beides, es ist beides. Uns sehen,
0: aber ich gehe heute wieder näher ins Mikro, habe ich beschlossen, weil uns
1: sehen ungefähr so 100 Leute auf YouTube und der Rest hört uns. Oh, dann warte mal, dann gehe ich schnell noch zum äh, Mediamarkt und kaufe mal auch ein schönes Mikro. Weil, äh also
2: Mario, Mario, also wir haben, äh, YouTube bewegt sich so im knapp dreistelligen Bereich, das ist eher so ein ne Nebenprodukt, sage ich mal, was wir irgendwann dazu genommen haben und bei... Den, über die Audiospur, also die verschiedenen Podcast-Plattformen, sind wir so bei äh, 900 bis 1500 Zuhörern im Schnitt mhm. pro Folge.
1: Ich wünsche schon immer, dass Audio besser ist als Video.
2: Das ist, und vielleicht kurz ein paar Worte zu Mario. Mario kenne ich schon länger, als er mich kennt, weil ich habe Marios Buch Website-Boosting, woraus ja dann auch das Magazin entstanden ist, worüber wir heute sprechen wollen. Äh, ich habe quasi sein Standardwerk, würde ich mal sagen, damals gekauft. Mario hat eins der ersten Online-Marketing-Bücher in Deutsch publiziert und veröffentlicht, glaube ich. Äh, damals in der ersten Auflage hat es mir wertvolle Dienste bei meiner Diplomarbeit im Jahr 2005, 2006 geholfen. Also da hatte Mario schon sein erstes Online-Marketing-Buch raus, was dann immer dicker wurde. Und vielleicht, und, und vielleicht Mario, willst du kurz zum Einleitung noch mal ein bisschen was zu dir sagen, falls sich die Leute noch nicht kennen? Und vor allen Dingen würde mich interessieren, das ist eine sehr persönliche Frage, bevor wir dann einsteigen in das Hauptthema quasi des Podcasts, warum hast du entschlossen, das Buch nicht mehr weiterzuführen? Weil du hast das Buch, wurde die zweite Auflage gab es, glaube ich, noch eine dritte gab es, glaube ich, nicht
1: mehr, ne? Von dem Buch. Doch, die dritte Auflage ist das Magazin.
2: Die dritte Auflage ist das Magazin, warum du dann quasi von diesem äh, von diesem äh, klassischen Buchformat dann ins Magazinformat gewechselt bist. Das würde mich, vielleicht kannst du die Frage gleich im Anschluss na, äh, an deine kurze Vorstellung.
1: Okay, dann äh, mache ich sehr gerne im Schweinsgalopp äh, schnell durch. Äh, Vorgefühlt 90 oder 100 Jahren äh, Betriebswirtschaft mit Schwerpunkt Wirtschaftsinformatik studiert in Nürnberg. Äh, zum Diplomkaufmann, ganz klassisch. Äh, ein Semester, nachdem die Lochkarten abgeschafft wurden, <lacht> tatsächlich keine. <lacht> ja, die, die vor uns hatten noch Kobol mit Lochkarten, äh, was immer ein Desaster war, wenn die runtergefallen sind. so äh, Dann äh, promoviert, äh, parallel äh, mich selbstständig gemacht mit einem Institut äh, ein paar Jahre später noch eine GmbH gegründet, die sich mit Softwareerstellung und solchen Dingen beschäftigt war, aber aus der Beratung raus. Das war so klassische strategische Unternehmensberatung, Innovationsmanagement. Ähm, Hat immer mehr auch der, die Nachfrage nach Software kam. Äh, habe mich dann, äh, habe zufällig eine, eine Professur äh, in Würzburg gesehen äh, im Fachbereich Informatik für Wirtschaftsinformatik, habe ich mich dann beworben, die haben mich dann genommen ähm, und dann habe ich in der Informatik sozusagen den wirtschaftsinformatik -Teil abgedeckt, dann durfte ich nach ein paar Jahren äh, einen eigenen Studiengang gründen, nämlich Wirtschaftsinformatik, den habe ich dann gegründet, hochgezogen, Kollegen berufen, dort dann im sechsten oder siebten, achten Semester, damals war es noch Diplom, ähm, einen Schwerpunkt etabliert mit E-Commerce. Ähm, das keine Ahnung, wie lange das jetzt her muss. 15 Jahre, 16 Jahre schon her sein. War aber ganz am Anfang. Und vor 10 Jahren hatten wir dann die Chance, nochmal einen Studiengang zu gründen. Und da bin ich dann nochmal vorgeprescht mit E-Commerce und habe dann ähm, nochmal einen Studiengang gründen dürfen. Da bin ich der Einzige der zwei gegründet hat an der Hochschule. Äh, E-Commerce und das Schöne war eben damals, vor jetzt über zehn Jahren, ich konnte mich halt hinsetzen äh, from the scratch und konnte überlegen und sagen, was muss da rein in eine akademische Ausbildung, wenn da jemand rauskommt am Ende ähm, und habe dann etwa zwei Drittel von dem, was alles rein müsste, zusammenstreichen müssen, weil es einfach von, vom Volumen reingepasst hat. Naja gut, So, äh, das war so die, ähm, die 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 eine Geschichte. In der Parallel mache ich natürlich auch noch äh, Beratung, mittlerweile über 500 Firmen, glaube ich, Seit über 20 Jahren im, im, im Bereich SEO, äh, online noch, oder, oder eigentlich über 20 Jahren vor Google habe ich angefangen, noch mit Fireball. Egal, ja. und naja, dann irgendwann habe ich mal gesagt, mein Gott, ähm, weil ich ja wirklich reingewachsen bin in diese Szene, in diese Branche, in dieses, in dieses Thema, es gibt eigentlich nichts, ne? du musst eigentlich, wenn du eine Webseite zum Erfolg bringen willst, dann brauchst du ein paar Dinge, ja, du musst gefunden werden, äh, die Seiten müssen passen und 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 und. Und es gab einfach nichts, was sich irgendwie ganzheitlich mit dem Thema beschäftigt hat. So, dann hab ich ewig, bin ich ewig schwanger gegangen und gesagt, da muss man mal ein Buch schreiben, äh, was das alles mal ein bisschen erklärt und aufklärt und hab dann mit einem Verlag gesprochen, haben die gesagt, ja gut und ja, das war dann diese erste Auflage, Olaf, die du erwähnt hast. Da habe ich dann versucht, eben alles reinzupacken, von SEO über Sea, über Newsletter, Usability, Conversion, Optimum, bla bla bla, das ganze, das ganze Ding. Ähm, sollten mal 200 Seiten werden, sind 450 geworden. Dann haben heute heute würde man wahrscheinlich 700 Seiten dazu schreiben, oder? Ja, wahrscheinlich, genau. So ist es dann auch passiert. Weil nämlich nach, äh, witzigerweise hat übrigens auch der Verlag, äh, ich habe gestritten zwei Monate über den Titel, weil die Angst ist, wie, wie wir es nennen sollen, habe ich überlegt, dass... Es gibt eigentlich nichts in dem Bereich, was, was einen ganzheitlichen Ansatz hat. Und da habe ich eben dieses Kunstwort Website Boosting. Ja, Und der Verlag hat gesagt, das geht nicht, das versteht kein Mensch, das können wir nicht verkaufen. gar nicht. Sage, die wollten dann 700 Stück drucken, weil sie das Risiko scheuen wollten. Und am Ende haben wir dann über 40.000 verkauft. Glaube ich heute noch das meistverkaufte Fachbuch gewesen. Ja, jedenfalls nach zwei Jahren Update. Ich wollte nur ein Update von 450 Seiten machen. Da sind 800 Seiten draus geworden. Ah. Kamen reihenweise Mails, die gesagt haben, oh, ich finde dein Buch so toll, aber äh, was hat sich denn geändert? Da, äh, lohnt es sich, das neue Buch zu kaufen? Und bei den meisten hat es gereicht, äh, zu sagen, 450, 800. Was hast du daran nicht verstanden? Äh, manche haben aber dann wieder zurück, <lacht> dass sie die 350 Seiten nicht als PDF haben können. irgendwie. <lacht> naja, jedenfalls waren wir dann mal auf einer Busfahrt. Von der Hochschule zurück mit dem Kollegen, waren wir mit, mit den Studenten bei Google in Hamburg und äh, am Abend, weißt du, wie das ist, im Bus mussten wir jetzt selber fahren, noch mal ein Bier gehabt. Und er fragt mich dann auch, wann kommt die dritte Auflage? Und er hat gesagt, oh, geh weg äh, aus, pfui. Ähm, weil es echt schon eine Scheißarbeit ne? ist. Wenn ich es jetzt nochmal überarbeite, bin ich bei 1200. Und die Leute haben mich schon angefeindet, weil ich kann es nicht mit ins Flugzeug nehmen, weil es so ein riesen Schinken ist. Und dann sind wir immer auf diese Idee gekommen, so, eigentlich, weil ich, weißt du, du machst einen Screenshot von AdWords und das Ding geht in Druck und dann ändert es Google und dann ähm, kannst du es eigentlich schon wieder neu. es schon wieder, nicht mehr. Du beschreibst ein Tool und und und. Da kam die Idee zur Zeitschrift. Ich weiß, nicht, das war glaube ich damals im im Januar oder was, im März haben wir dann einen Verlag gegründet, eine Holding drüber und ich glaube im April habe ich es angekündigt auf der Semseo, nach dem Vortrag. Dann hatten wir die ersten 1000 Abonnenten, ohne dass irgendjemand irgendwas gesehen hat. Und ja,
2: da war ich, Mario, bei der Semseo. Ah, ja. Das war die einzige Semseo, wo ich war und was? da war, und ich war ich dabei, live dabei, als du das
1: verkündet hast. Wann war das denn? 2000 was war das? Wie bitte? Das ist über zehn Jahre her, lass mal überlegen, ich glaube das elfte Jahr, das müsste jetzt elf Jahre her sein irgendwie, ne? ungefähr, oder? April war das so, April 2012 oder wie? 2012,
2: 2012 passt, das war die letzte Semseo, die glaube ich auch ja, stattgefunden Genau, hat. genau. Krass. Ja, und dann kam genau, dann kam da, dann hattest du da so eine Testausgabe mit wenig Seiten, glaube ich noch, kann ich mich erinnern, das war so eine, so eine umsonst Gratis-Ausgabe. um das Ganze
1: Das war auch so also cool, da, da haben alle gesagt, äh, Abonnenten kriegst du nicht am Anfang. Da muss erstmal ein Jahr im Markt sein, dass die Leute gucken. Und, und Anzeigenkunden kriegst auch nicht, weil die wollen erstmal sehen, was du machst. Und deswegen macht man die sogenannte, ich muss ja viel lernen, was Druck angeht. Man macht so eine Nuller, so eine Nullausgabe. Und das ist so ein kleiner Auszug, wie die erste Ausgabe ausschaut. Also haben wir eine Nullerausgabe produziert. Die war von der Werbung ausverkauft. Also ich dann, wir, wir mussten dann Leute ablehnen, weil ich sage, ich kann ja nicht nur Werbung drucken, das geht nicht. <lacht> ähm, war ganz putzig und, und äh, dass man erst nach dem ersten Jahr frühestens Abonnenten kriegt, äh, haben wir auch Lügen gestraft. Äh, also wie gesagt, ich habe es erwähnt. Wir hatten du hast es in dem Nebensatz erwähnt, sorry, das meistverkaufte Fachbuch insgesamt ja. oder in der Branche? Äh, soweit ich weiß, bisher ähm, Fachbuch in der Branche immer im Bereich Internet und Web ever, ja. Cool. Ich war, glaube ich, drei, fast drei Jahre auf Platz 1 bei Amazon. Und, und die Zeitschrift ist ungebrochen ähm,
0: Wachstum beziehungsweise beliebt, oder? Also, obwohl alle ja nur noch im Internet unterwegs sind, die Zeitschrift wird
1: hauptsächlich gelesen. Ja, ja, ja. Wir haben äh, 85, glaube ich, oder, oder 90 Prozent sogar äh, Firmenkunden, Firmenabonnenten. Dort wird es auch oft weitergegeben. Es lesen mehrere Leute. Wir haben uns so mal eine Umfrage gemacht. Also, so ein Reach, da müssen wir irgendwo bei, ich, ich weiß es gar nicht mehr, bei, bei 60, 70.000 oder was liegen, glaube ich, in etwa. Und viele schätzen halt trotzdem, weil wir haben ja lauter Digitalos, bin ich ja auch, aber viele schätzen es einfach zu sagen, ich kann was in die Hand nehmen ja. das ähm, geht euch wahrscheinlich auch so, Ja, ja, ja. ja. Da liegt es da und dann nimmst du es und wenn du es aber elektronisch hast als PDF oder irgendwo, vergisst du es. Vergisst es, ja.
0: Ich wir hatten es gerade auch bei der Einleitung, weil ich hätte fast unseren Termin hier heute verpasst, weil ich inzwischen in so vielen Kalendern und Tools drin bin. Ich verliere den Überblick, ich fühle mich wie ein alter Mann inzwischen und ich ja. liebe es inzwischen einfach Print, was da zu haben. Ich habe auch lauter Post-its hier, also ich mache keinen, ich, ich habe keine To-Do-Tools mehr, weil es mir nicht mehr hilft. Also ich, ähm, ich muss die Website-Boosting gleich abonnieren nach der Sendung.
2: <lacht> äh, <lacht> hast du noch nicht. Shame on you. Äh, wir haben es wir tatsächlich auch über die Agentur, glaube ich, sind wir. Sind ja. Ich habe es ein,
0: ja, hab ein paar Mal gekriegt, weil ich mal was veröffentlicht habe vor 100 Jahren oder vor 10. Was, ist,
2: um, was man vielleicht noch zu Mario sagen kann, also du, er sagt, er hat, ihr habt es ja vielleicht mitbekommen, Mario ist auch seit alt gedient. Eigentlich Mario ist der, hat den ersten relevanten Studiengang zum Thema ja. Online-Marketing in Deutschland gegründet, das muss man sich überlegen und de, de, da ist seitdem auch nicht viel mehr passiert. Ich wollte gerade fragen, sei denn, es sei denn, Mario, du äh, strafst mich da Lügen, aber ich meine, es gibt bis heute keine Empfehlens... Hast du andere empfehlenswerte Studiengänge außer deinen? Muss
0: man nach Würzburg fahren, also wenn man...
2: Also wenn man Online-Marketing und E-Commerce studieren will, gibt es, bist du, kennst du inzwischen andere Studiengänge? Ich weiß, dass es in Graz so einen Content-Marketing-Studiengang gibt, glaube ich. Der ist relativ renommiert. Das ist so das andere, wo ich auch von verschiedenen bekannten Kollegen gehört habe, dass der gut ist. Die haben mich, glaube ich, auch mal angefragt für eine, für eine, für eine, für eine Dozententätigkeit. Aber ich mache sowas ja nicht mehr. Nur aus Portugal. irgendwas, wenn einer zuhört und er will irgendwie mal fundiert Online-Marketing, E-Commerce studieren, wo würdest du ihn hinschicken außer zu dir?
1: Zu, zu, zu uns, ja.
2: ja die, okay, das stimmt. Und man muss jetzt sagen, vielleicht da kurz mal: durch deine Schule sind ja bekannte Online-Marketer, weibliche und männliche, Ich nenne mal den Kai Spriestersbach, weiß ich, dass der bei dir studiert hat. Der Evgeni von Semrasch hat bei dir studiert. Die Irina. Gut, Kai, hat, war davor,
0: Kai war davor schon bekannt, ne? Der hat dann nochmal nachlegen
1: wollen. Ja, der kam gezielt, ja. Der, der hat uns. Ja,
2: aber er, er ist trotzdem auch nochmal durch Mario Schule gelaufen, sage ich mal. Und Irina, ja. Irina Hey, fällt mir da noch ein. Wer hast du noch ein paar Namen? Wo die Mark
1: Stürzenberger, der Stürzenberger, genau. Aber man mittlerweile aber auch schon fast zehn Jahre bei Google. Ähm, dann natürlich die große Agentur Aology, auch äh, weit über 100 Leute mittlerweile, waren zwei Absolventen von mir, äh, denen wir da mitgeholfen mit, mit haben. Die Gründer? Ja, die Gründer, ja. Ah, cool. Mhm. Ja. Ja, und noch, und, und noch einige andere. Ja, Ich bin selber immer erstaunt. Und was auch sehr schön ist, weil auf den Konferenzen triffst du natürlich dann auch, äh, wenn du dann Ehemalige von dir siehst und äh, die hörst dann die machen das und machen jenes, äh, äh, freut einen natürlich ganz besonders. Ja. Mhm. Und du lässt jetzt deine vielen Studenten wahrscheinlich selbst produzieren inzwischen, oder? Die machen das für dich? Nein, die machen gar nichts. Ähm, ist... Die haben damit gar nichts zu tun. Ich habe auch äh, keinen einzigen Studenten je in einem Beratungsprojekt oder so mit drin gehabt. Also ich halte es äh, strikt, das hat mehrere Gründe, aber ich halte es schon strikt getrennt. Also, das Know-how ist natürlich, transferiert sich, deswegen mache ich es ja auch, ne? weil du sagst, wenn du heute äh, über SEO oder über solche Dinge ähm, mit, mit Studierenden ähm, was erzählen willst, dann musst du natürlich vorne dranbleiben auch. Ne? Und du musst wissen, was läuft. Ähm, ansonsten hängen die dich ja da ganz schnell ab. Ne? Das darf soll natürlich nicht passieren. Ähm, und ja. ja, da kann man ganz spannende Sachen machen, weil man natürlich auch nicht nur aus Projekten, sondern auch aus den Anforderungen von Projekten, ich hatte jetzt vor kurzem wieder äh, ein Projekt, wo es halt, ähm, wo, wo du vielleicht auch mal dann 40.000 oder 50.000 äh, Keywords pro Woche holen musst aus der Search-Konsole und das noch einigermaßen verknusen, was natürlich dann auch nicht mehr geht, So, da musst du dich wieder hinsetzen, musst ein paar Methoden entwickeln, was man machen kann, also da kommt ständig was Neues dazu. Umgekehrt natürlich auch an der Hochschule, muss ja auch natürlich vorne dran sein, was, was Methoden und so weiter angeht, Entwicklungen befruchtet sich super gut gegenseitig. Und die Zeitschrift natürlich auch noch, klar, ja. Das hält einen frisch im Kopf, bisher jedenfalls. so Kurze Zwischenfrage dazu, zu dem Kopf, Mario. Wir wollen ja eigentlich über das Heft sprechen. Wie machst du
0: das, in allen Themen so drin zu bleiben? Hast du dir pro Tag zwei, drei Stunden geblockt, wo du
1: wo du liest, oder wie machst du das? <lacht> Naja, das ist so, wie wenn du den Tausendfüßler fragst, wie er es schafft zu laufen, ohne zu stolpern. Und dann denkt <lacht> er nach und kann ab dem Moment keinen einzigen Schritt mehr machen, ohne dass er umfällt. <lacht> ja. das, das klappt eigentlich ich nur, so das, weil es eigentlich immer das gleiche Thema ist. Ne? Also ich mache alles rund um dieses Thema halt eben in der Lehre. Äh, die Zeitschrift ist ja vom Prinzip her, naja, ich will jetzt sagen nichts anderes, aber... Ähm, aber Online-Marketing ist ja, das, was du hast ja vorhin gesagt, hast, SEO ist im Conversion-Option, da würden wir ja schon schwindig beim Aufzählen. Ja, ja. Ähm, ja also ich, ich, ich mache schon relativ viel, wenn es die Zeit erlaubt. Äh, ich, ich lese natürlich viel, ich probiere viel aus, äh, muss ja gucken und ich habe halt traditionell, weißt du, das, das Thema ist bei mir, ähm, der, 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 warum es mir leichter fällt, ich war von Anfang an dabei, ich habe alles mitgemacht, ich habe jedes Google Update mit mir, jede Veränderung bei Google und es ist leichter im Kopf, wenn du dieses Gebilde langsam mit aufbauen kannst über die Zeit und es ändert sich was, dann ziehst du eine Schublade raus, leerst die, steckst was Neues rein und der Schrank ist wieder fertig. Jemand, der heute einsteigt, der muss ja verdammt viel gleichzeitig aufnehmen und wissen, wie funktioniert das und das und das. Und wenn du da, da reinwächst, ähm, ist das ein anderes Thema. Dann, ähm, wenn du die Flughöhe hast, musst du halt immer nur halten, quasi, ja. Ähm, und, und das ist das Einzige, was, warum das auch funktioniert, ja.
2: Also ich muss, kann ich auch nur bestätigen, also dieses Ganze, vor allen Dingen, wenn man sich einmal dieses richtig von den, mit den Grundlagen reingearbeitet hat, dann macht das ja irgendwann auch plingen und das, das grobe Puzzle ist zusammengesetzt und dann kommen eigentlich nur noch einzelne Puzzlesteine und da du, wenn du es von Grund aus wirklich verstanden hast, wie eine Suchmaschine funktioniert oder wie Google auch sich entwickeln will und wo, was Google da eigentlich vorhat, dann kannst du diese Puzzlestücke sehr, die neu dazukommen, sehr schnell in das Gesamtkonstrukt bringen. Und du musst halt, aber das, das Problem ist, finde ich, zumindest, ist so ein bisschen mein Eindruck. Die meisten, die heute im Online-Marketing einsteigen, haben dieses Fundament nicht. Die steigen von quer irgendwie ein und die haben halt nicht diese fundamentale Grundlage, zuerst mal zu verstehen, wie funktioniert überhaupt eine Suchmaschine oder was hat Google da technisch hinten eigentlich vor oder wo wollen sie eigentlich hin? Sie steigen irgendwie ein, lesen was von Seitentiteloptimierung und wie kann ich jetzt die Klickrate. Äh, verbessern und wie kann ich irgendwie double content verhindern, aber sie, sie verstehen eine die Grundlagen erstmal gar nicht, wie eine Suchmaschine funktioniert mhm. und dann, das, wenn du das alles aufgesogen hast und irgendwann vers einmal verstanden hast und das Klick gemacht hat, dann fällt es halt deutlich einfacher neue Bausteine da schnell rein zu drängen. Ich habe
0: ja. hab deswegen gefragt, weil ich war ja früher ein Texter, der auch viel von Google verstanden hat, zumindest hat es für mich immer gut funktioniert, was ich so gemacht habe mit meinen Websites und inzwischen ich merke es mir selbst mit Schrecken, dass ich zu einem Fachidioten werde. Also kommt man ja auch durch unsere Software. Ich rede halt den ganzen Tag über verständliche Texte, halt Vorträge drüber, ähm, Verständlichkeit, 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 äh, Texten, Texten, Texten. Und ich merke halt einfach, ähm, ich, ich Keyword Planner oder Google Keyword Tool hast, nee, wie heißt es? Ich habe schon wieder vergessen, Keyword wie es genau. heißt. <lacht> also ja. ich, ich, ähm, ich werde zum Fachidioten. Das macht mir ein bisschen Angst. Ähm, deswegen hat mich das so interessiert wie das der Mario macht, so ein breites Wissen dann auch, bei Website-Boosting, da kann ich mich ja nicht nur mit Conversion-Optimierung auskennen oder nur mit ähm, finde ich, äh, also
1: mein Respekt davor, weil ich, ich kriege das nicht hin. Also finde ich... Der Vorteil ist natürlich auch noch, dass dadurch, dass ich so lange dabei bin, kenne ich natürlich viele, also eigentlich alle die, die, die Größen, blödes Wort, aber die, die bekannten Menschen im, im Online-Marketing, kenne ich ja eigentlich fast alle äh, äh, gerade die schon länger dabei sind, wie, wie Olaf oder so beispielsweise. Und ähm, da hast du natürlich auch einen ganz anderen Background äh, mit, mit Leuten, äh, wo du reden kannst oder äh, wo man auch gemeinsam mal eine Artikelidee oder irgendwas besprechen kann. Ja. ja. Äh, und dieses Netzwerk, was da da ist, was einfach generisch gewachsen ist, ist natürlich schon schon riesig. Ich habe immer gesagt, früher, mit Olaf, heute ist es anders, aber äh, du kannst es bestätigen. Früher, wenn ich auf die seo gegangen bin äh, und da waren... Äh, Schlagen mich 400 Leute da, davon kannte ich 350. Mhm. Ja. Ja. Und, und die anderen 50 hast du dann in einer in Nacht von Freitag auf Montag. <lacht> <lacht> hast du dich da kennengelernt? Und dann, ne? ähm. Mittlerweile sind viele viel neue Köpfe mit dabei, was ja sehr gut ist als solches. Aber so ist es halt entstanden einfach, wenn ich heute quer und deswegen haben wir ja auch diese Besonderheit im Markt, wenn ich heute quer kommen würde und würde sagen, also so klassisch wie eine Zeitschrift entsteht, sagen Verlage, machen Marktanalysen, da fehlt Oh, da gibt es Traktorenzeitschriften, gibt es erst fünf, da können wir noch eine sechste machen. Ja? So und da wird es entwickelt, da wird geguckt, wie viele Werbekunden sind da, wie viele potenzielle Leser und 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 und. Das haben wir eigentlich gar nicht gemacht, sondern mein, meine Idee war, Einfach zu sagen, wir brauchen, war ja noch nichts da in der Branche, einfach ein Medium, wo immer wieder mal was Neues kommt und der Rest findet sich dann schon irgendwie. Und deswegen ähm, haben wir auch eine andere Möglichkeit zu sagen, ich, da kommen auch nur Leute rein, die gut was zu sagen haben und die Ahnung haben. Äh, und, und es wird nicht irgendwie was geschrieben, damit das damit was da steht oder damit die Zeitschrift voll wird oder damit man seine Anzeigen verkauft. Ne? Ich habe ja Riesenprobleme oder es ist eine riesen Herausforderung, weil wir ja immer wieder Firmen kommen, die sagen, äh, ja, wir, wir wir wollen da einen, einen Beitrag haben bei euch im Redaktionsbereich und wir schalten auch drei Anzeigen. Ja, ja, genau. Du kannst reden mit dem Anzeigenmenschen. Äh, und mit Beiträgen, äh, da kannst du mal gucken, und da müssen wir erstmal mit mir reden und, und halt mal was schicken und das gucke ich mir mal an, aber alles immer, immer ohne Garantie und da sind die immer völlig von den Socken und dann sagen die, was, äh, wir, wir kaufen nur Anzeigen dafür und ich sage, ja. ja, ist mir Schnuppe und ähm, das merkt man dann schon, da sagen ja, bei der und der Zeitschrift, da fallen dann auch immer fiese Namen, äh, da ist es überhaupt gar kein Problem. Und, und wieso wir uns so anstellen? Dann müssen wir uns unsere Leser deswegen mögen, weil sie wissen, ich hoffe das zumindest die meisten, dass bei uns kein einziger Beitrag gekauft Im Gegenteil, was ich mal habe, da schreibt einer was. Und dann gucke ich mir die Korrekturfahne an, manchmal rutscht es mir auch durch. ja. Und dann ist mitten in dem, äh, jetzt nimmer, weil ich habe da einen riesen Terror gemacht, dann ist mitten in dem äh, Beitrag, ist eine Anzeige von der Firma, wo der Autor arbeitet. Weil, weil der, ohne dass ich was mitgekriegt habe, dadurch, dass er einen Beitrag schreibt, gedacht hat, oh, da können wir für die Firma Werbung machen. Na, und als Amateur denkst du, das machen wir natürlich bei unserem Beitrag. Und der Leser sitzt da, blättert und sagt, oh, der Olaf Kopp. Und mittendrin ist eine Anzeige mit Aufgesang. Das ist, du, das ist doch gekauft.
2: Ja genau. Wir haben noch nie eine Anzeige bei, bei Mario geschaltet. Auch trotz, dass ich mehrfach die Titelstory liefern durfte, haben wir nie was gekauft bei der Website. Ja.
1: Ja, also das ist immer ja, witzig, weil natürlich unser Anzeigen... Ich bin mit Titelstorys zufrieden. Äh, und, ...und Verlag, die sagen immer, ähm, ja, wenn man etwas... <lacht> ja, ich, ich sage den Begriff nicht, aber äh, dann könnte man natürlich noch mehr Anzeigen und so weiter, aber ich sage immer, nee, das ist... Äh, lieber mache ich zu, als dass ich den redaktionellen Teil irgendwie verkaufe. Ja? ja,
2: Du hast ja schon... Du hast, bist ja ein, ein Mann der Branche gewesen. Du hast ja eigentlich... Ich glaube, da, da kommt der Begriff, passt der Begriff Graswurzel ganz gut. Du bist ja mit der Wurzel quasi hast du dieses Magazin gegründet. Du warst Teil der Wiese sag ich mal, und warst Teil einer Graswurzelbewegung. Ich weiß nicht, vielleicht sage ich das auch gerade, bringe ich das in falschen Kontext. Und aber hast Online-Marketing gefunden. Und hast, daraus, hast, hast quasi aus deiner Community raus, wo du selber ein Teil von warst, deine Zielgruppe erschlossen und der Rest ist dann erst nach und nach dazugekommen. Und was du gerade äh, erzählt hast, wie es andere Verlage machen, die, die, die haben sind ja nicht Teil einer Community, die versuchen Teil, da reinzukommen in eine Community, aber du warst ja wirklich Teil davon oder mhm. bist Teil davon. so
0: wie, wie ist deine Redaktion organisiert? Laufen da Drahte in deinem Kopf und dann wird ein Upload gestartet und es, die Texte fließen aus, aus deinem Kopf raus? Oder hast du auch Leute, die für dich, <lacht> für dich schreiben?
1: Ja, ist putzig. Äh, du, du wirst lachen. Äh, Gerade eben haben wir die nächste Ausgabe fertiggestellt. Ich habe heute die, äh, das Korrektur-PDF bekommen. Montag geht, Dienstag geht es in die Druckerei. Ähm, und ich habe noch keinen Schimmer und ich habe noch keinen einzigen Artikel für die nächste Ausgabe. Und das ist jedes Mal so. Wir haben jetzt äh, 73 Ausgaben gemacht und jedes Mal denke ich, wenn die fertig ist, überlege ich mir, was in die nächste kommt. Da, auch immer so was, da kommt die Anzeigenkunden und sagen, kannst du mal so ein, ich weiß nicht, wie das heißt, Heftplan fürs das Jahr. Da sag ich, was ist denn das, Jahr, wo für das ganze Jahr die Themen drin stehen, damit wir wissen, wo wir Werbung machen können. Ne? Und sage ich, ich ich weiß noch nicht mal, was, äh, was im nächsten Heft steht. Das geht aber. Warum machst du das so? Bist du da wie ein äh, Künstler und denkst, ah, was passt gerade? So, also wirklich so? so? Nö, ich gucke einfach mich um, ich schaue, was passiert so im Markt, äh, wo, sind, wo sind Themen, auch aus Gesprächen. Ne? Also, äh, Olaf, Gut. als wir in Berlin, wir haben viel gesprochen, da, da generiere ich einfach Ideen und wenn ich rechtzeitig dran denke, schreibe ich mir die auf und da habe ich immer so eine Liste an Themen, wo ich sage, okay, da spreche ich mal mit dem oder mit der, vielleicht kann die was schreiben dazu und so ergibt sich dann, wenn die sagen, ey, ich habe Zeit, dann sage ich, komm, mach mal die nächste Ausgabe rein und da kommen die in den Redaktionsplan und dann gucke ich, bis die Seiten voll sind und wenn dann noch einer kommt und sagt, hey, Olaf, ich habe eine super Idee, dann sei okay, machen wir für die nächste Ausgabe, müssen wir halt eins schieben oder also, so.
2: Es ist ja so, es ist ja hm. auch so. Also ich kann mich erinnern an diese eine, dass, da haben wir uns in einer, bei der Rheinwerk-Konferenz in Köln getroffen. Da bist du auf mich zugekommen, weil du hast gesehen, dass ich zu diesem ganzen Semantik-Thema war das, glaube ich. Dieses ja. ganze, dazu gesagt, ey Olaf, hast du nicht Bock dazu, für was zu schreiben? Und dann und so kam es ja auch. Es war ja nicht immer so, dass ich auf dich zugekommen bin, sondern eigentlich oft bist du ja auf mich zugekommen. Äh, und man muss sagen, das, was wir in Berlin besprochen haben, das bei, bei dem zwischen dem 10. und 12. Bier ähm, war, war, <lacht> eigentlich, <lacht> war, war, eigentlich weniger Heft. Das war, glaube ich, sehr viel privat. Und äh, ich glaube, das hätte gar nicht im Heft stehen dürfen zu dem damaligen Zeitpunkt. <lacht>
1: Nein, das war eigentlich. Aber
2: äh,
1: du generierst ja eigentlich aus allen solchen Gesprächen irgendwo immer so Gedankenblitzchen die manchmal versacken und manchmal aber auch dann wieder aufblühen. Dann kommen irgendwie zwei Sachen zusammen, da denkst du dir, Mensch, da, da, das wäre was, das wäre was, das wäre was, ja. Also du machst eigentlich, da kann man sich ja auch was abschneiden
0: von dir, also nicht jetzt von dir, aber von, von der Art und Weise, wie du es machst. Ähm, alles andere wird ja wehtun. Ähm, du machst äh, du machst die Heftplanung echt relativ spontan ganz, und äh, jetzt kommt was von dir, oder? Ja, das das abschneiden. <lacht> <lacht> äh, also immer sozusagen, du hast immer 20 Themen vor dir, so stelle ich mir das gerade vor. und Das sind gerade die Themen, an denen, die ins nächste Heft kommen.
1: Ja. Äh, ja.
0: Okay. Da kann man sich eigentlich fast schon was abschauen. Olaf und ich haben ja so, letztes Jahr hatten wir einen echt guten Themenplan, wo wir das ganze Jahr durchgeplant haben. Dieses Jahr auch. Dieses Jahr auch. Du bist, nur du bist im Serientermin
1: noch nicht drin gewesen. <lacht> ja, ja, äh, da ist man natürlich auch unflexibler dadurch. Das stimmt schon, ja. Ja, Wenn ich mir fürs das ganze Jahr die Klamotten rauslegt, dann muss ich überlegen und sage, im April äh, muss man das so <lacht> immer machen. Da muss ich losrennen. Und äh, immer dann, wenn du wirklich jemanden brauchst, äh, da findest du natürlich keinen, der dann kann. Ja. Ist, ich drehe das einfach um. Äh, genauso, wenn die Leute mal sagen, äh, wie viel darf ich denn schreiben? Dann, ich mache immer so eine Hausnummer, weil ich sage, äh, was ich nicht will. Na, wenn der Olaf sagt, er schreibt jetzt einen Artikel für uns oder vielleicht die Titelstorie, und ich sage, 5,5 Seiten, 8, 5, 5 <lacht> Seiten und wenn es mehr wird, musst du was löschen. Traditionell machen das Hefte so. Ich sage, hey, wenn du mir sieben bringst, ich weiß, dass das sieben tolle Seiten Content sind, äh, dann schiebe ich und knet irgendwo anders. In der in der nächsten Ausgabe haben wir das wieder so. Äh, hatte ich auch noch nie, aber es ging nie anders. Jetzt haben wir nur anderthalb Seiten von diesen News vorne drin. Da muss ich halt dann was wegschneiden. Weil bevor ich zu jemandem sage, äh, nö, mach mal weg oder so, das ist für mich so wie Informationsvernichtung, möchte ich nicht. Also insofern, wir wissen tatsächlich auch erst zwei Wochen, vor Ende. Ähm, aber passiert es das sogar, dass man sagen, wir sagen, wir müssen noch 16 Seiten aufstocken, äh, weil wir es nicht mehr hinkriegen. Weil du kannst im Druck immer nur 16erweise gehen, weil vier äh, du kannst acht Seiten drucken auf einem Bogen, doppelseitig sind 16 Seiten. Geht immer nur ein ganzer Bogen. Ne? Mhm. Kann ein halben, aber das ist, ist, ist zu teuer. Also insofern kannst du nur 100, 116, 132. Und, ja, und und das ist
2: krass und das, das ist eine krasse Denkweise, weil, weil hier geht es ja auch um Mehrkosten in der Produktion. Ne? Ja. Ein, 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 in dem Moment, wenn du sagst, ey, der Content von meinetwegen jetzt von, von mir ist, ist eigentlich zu lang und wir packen jetzt nochmal acht Seiten mehr oben drauf, dass da mit schneidest du dir deine eigene Marge ab, weil das Heft kostet ja dadurch nicht mehr.
1: Ganz genau, ja nicht nur das, auch die, der Versand wird teurer, die Logistik wird teurer, ne, weil das Heft schwerer wird, weil es dicker wird. Nicht, dass du mir nur eine Rechnung schreibst. Ja. Achso, <lacht> also, Olaf, wir müssen heute das
0: Titelblatt diesen Mund weglassen, weil dein Artikel so lang war. Ja.
2: Ja. kostet 20.000 Euro. Ja. Aber das ist krass, aber das zeigt ja, wie, wie un, dass hier nicht wirtschaftlich, wirtschaftliche Interessen dann nochmal einstehen, sondern wirklich eine Leidenschaft für das, für das Thema ja auch immer noch. Ne? Oder für die äh, Themen.
1: Ja, ganz genau, auf jeden Fall. Das heißt, wir, wir, wir gucken auch gar nicht, wir, wir gucken am Ende halt, ob und was übrig bleibt. Das war aber auch ein Thema, was mich nie, nie interessiert hat, weil ich gesagt habe, wenn wir im, Du hast irgendwo so einen gewissen Auftrag, soll nicht pathetisch klingen, aber du willst nicht gute Informationen unter die Leute bringen. Und da sage ich nicht, nee, das schneiden wir weg oder das schneiden wir, oder wir müssen das wegschmeißen, um da nochmal ein paar Euro rauszuquetschen. Website-Boosting läuft ja nebenher. Das mhm. ist ja kein Ding, wo du sagst, und ich bin überzeugt, wenn wir die internationalisieren würden, könnte man da ein Riesending draus machen. Es ist einfach ein Zeitproblem, weil natürlich keiner Zeit hat, das zu machen. Weil internationalisieren heißt ja auch, du musst internationale Beispiele haben. Nicht nur, dass du es übersetzt, sondern das muss ja auch, das muss ja auch passen. Weil wir versenden von Uruguay bis Australien zum Teil. Das sind natürlich alles Deutsche, die da sitzen mit. Aber wir haben eine Riesenliste, also wird praktisch auf die ganze Welt versendet. Ich stell dir noch vor, das wäre international, oder der US-Markt natürlich, hat man damals auch überlegt mit der Website Boosting, aber letztendlich ist es an den Beispielen gescheitert, weil ich habe das versucht, aber es war einfach nicht nicht machbar in, in der Zeit. Na, wenn du sagst hier, du hast ein Beispiel, dass der Newsletter von der und der Firma nicht richtig funktioniert. Und das nimmst du als Beispiel: Jetzt such mal einen in USA, der das Gleiche macht. Du kannst, na, findest ja nicht, du kannst ja nicht googeln, mhm. wo, wo der Newsletter äh, sich nicht abmelden lässt oder so. Äh, das ist äh, relativ schwierig. Ja. Noch mal zu planen. Ja, nur wenn du es von, von Anfang an so mit, mit reinziehst. Mhm. Aber wie gesagt, läuft nebenher. Äh, und insofern darf es nicht so viel Zeit kosten.
0: Nochmal zur Planung, sitzt ihr auch im Team zusammen und macht so ganz klassisch eine Redaktionskonferenz und schreibt äh, irgendwie Themen an die Tafel und dann, okay, das machen wir oder ist das, kommt das alles von dir? Oder wie, wie darf man sich das vorstellen? Und was schätzt du denn, wie groß unsere
1: Redaktion ist? Uff,
0: boah.
1: Wenn <lacht> <lacht> du läuft nebenher, fünf? Ah, nee, nicht ganz. <lacht>
2: Okay. Anderthalb. Auch nicht.
1: die Redaktion sitzt vor dir. <lacht> <lacht> die ist jetzt im Video. Hallo, ich bin die Redaktion. Also bist du, ein, du bist eigentlich ein Printblogger. Ja, da, ist mehr, genau. da, ist, da ist niemand, genau. Da ist niemand. Wir sind eigentlich im ganzen Konglomerat bloß zu dritt. Einer kümmert sich um das ganze kaufmännische Abwicklung, Logistik, einer macht ähm, das Layout, Druckvorstufe und so weiter und ich ja, mache ja. komplett Redaktion, alles, der Rest ist alles zugekauft. Lektorat, Verteilung, Pressup und so weiter, das ist alles, wird alles zugekauft. Also wir sind eigentlich nur zu dritt und die Redaktion bin quasi ich.
0: Aber wie funktioniert das? Du arbeitest ja schon viel mit Gastautoren, ne? Also das ja. meiste sind Gastautoren.
1: Geht, geht nicht anders. Ich würde selber lieber mehr schreiben, Gerne, aber ähm, liegt auch schon wieder ein Haufen Zeug auf Halde. Ja. Aber ist dann halt auch so, ne? dann <lacht> schickt mir der Olaf statt fünf Seiten zehn und dann schmeiße ich halt meinen Artikel raus, bei <lacht> dem kann ich, ich kann mir selber nicht böse sein, aber jemand anders wäre immer böse. <lacht> wenn ich sage, ey, deins kommt doch nicht raus, du musst noch mal warten äh, und dann mache ich es immer weniger, was dazu führt, dass sich die Themen bei mir immer aufstauen, da kriege ich so ein, so ein bisschen Druck. Ich habe jetzt vor kurzem... Ich äh, weiß gar nicht, ob ich das so sagen darf hier, aber ich mache das jetzt mal, ähm, weil die Diskussion ähm, in, in Salzburg hat, habt ihr vielleicht mitgegeben, hat der Karl Kratz so ein, so ein Zitat gemacht und hat gesagt, Blocken ist wie Mist gegen die Wand schmeißen, was gegeben bleibt <lacht> und es hat ein bisschen Reaktion verursacht äh, und äh, letztendlich, was dahinter steckt, ist ja das Thema Block, taugt Block quasi für mhm. SEO oder für, für ja. LinkedIn. Das habe ich schon ewig, seit zwei Jahren habe ich es auf der Liste mal zu schreiben. Ähm, ich habe dazu was geschrieben, Mario. Ja,
2: Blogger ist vor ein paar Wochen dazu rausgekommen. Auch
1: cool. <lacht> was, was wolltest du dazu schreiben zum Bloggen? Das interessiert mich. Ja, und äh, jetzt habe ich eben, wir haben ja wieder angefangen mit so einer SEO Basic-Serie. Und ähm, da hatte ich eigentlich noch ein anderes Thema vor, was mit interner Verlinkung zu tun hat, aber das habe ich jetzt dann einfach eingeflochten, weil eben da so eine Kontroverse da war. Und hab das als Auffänger genommen und habe mal äh, versucht zu erklären, äh, wann ein Blog gut ist, äh, aus SEO-Perspektive natürlich mhm. und wann er nicht gut ist. Ne? Was die interne Verlinkung angeht, das Themen zersplittern und so weiter. Und out of the box, was da halt nicht gut funktioniert. Und, und habe mal versucht, eben auch Anfängern zu erklären, auf was musst du aufpassen, wenn du einen Blog, warum nimmst du überhaupt einen Blog? Äh, ne? Und was mhm. sind so die Stolperfallen und was musst du machen? Und hat jetzt da, der Karl recht oder hat er nicht recht? Ein
2: Zitat aus meinem, aus meinem
1: Blogbeitrag, <lacht> witzigerweise,
2: ich habe in einem Blogbeitrag den Blog eigentlich schlecht gemacht, <lacht> das ist das Witzige, äh, und Die da habe ich ja habe ich ein Zitat, ich, hab, ich zitiere mich hier selber, äh, es gibt eigentlich keinen vernünftigen Grund, warum man aus SEO-Gründen einen Blog betreiben sollte. <lacht>
1: Aus SEO-Gründen nicht unbedingt, aber. Aus ja,
2: SEO-Gründen? ist SEO-Gründen. Also, weil viele ja sagen, wir brauchen Blog, um besser zu ranken. Mhm. Das ist ja eine Schwachsinnsaussage.
1: Das ist Quatsch. Nee, nee, du, du kannst nur machen, wenn du sagst, wenn, wenn das alles richtig läuft und eine Strategie da ist, dass die Leute, wenn sie vielleicht, was ich oft erlebe in der Praxis, ein kompliziertes CMS haben, ja, mhm. dass jeder halt Content produzieren kann. Natürlich entsprechend mit Anleitung und nicht nur einfach immer raus. Also Schreibdurchfall zu Schreibdurchfall. einem ein Thema, sondern ja. richtig machen. Oder was ich auch schon oft hatte, dass dann irgendwie die Agentur nur das Zeug einstellen kann, weil man halt auf der einen Seite die Webseite hat und das Produzieren von Content dann eigentlich unendlich teuer wird, dass man da halt einen Blog anflanscht, so dass man es aber nicht sieht, dass es ein Blog ist. Und ja. wenn man bestimmte Kriterien einhält, kann das schon ein Mittel sein. Aber nicht wegen dem Blog rankst du dann gut sondern den nimmst du einfach nur als, als Vehikel, damit du einfach und mit einer, mit einer flachen Lernkurve äh, Content produzieren kannst. Ne? Aber das ist ein cooler Exkurs. Ich meine, bei uns läuft es so, also wortliga.de,
0: da habe ich, also ich habe eigentlich immer diese blöde SEO-Denke im Kopf, wenn ich einen Artikel schreibe. Ich bin da fast schon, ja, manchmal wünschte ich, ich würde gar nicht mehr dran denken. Äh, und so gefühlt bei jedem siebten klappt es, dass dann halt ein Blog da ist, der halt 10, 20 Leute pro Tag
2: an ja. Aber Sieht. du musst überlegen, ein Blog ja. hat einen großen Nachteil, dass er chronologisch sortiert ja, ist. Ja, genau, das ist der Scheiß. Dass die älteren Sachen immer im Archiv verschwinden ja. und dadurch natürlich in der internen informationsnavigationsstruktur auch ja. immer, es sei denn, ja. du verlinkst sie dann auch statisch immer, dass sie immer in einer gewissen Klickhöhe bleiben ja, oder ja, Klicktiefe ja. bleiben. Aber das, also ein Blog ist eigentlich, ja. aus SEO-Gründen würde ich heutzutage keinen Blog mehr machen. Ich, totale, würde, ja. ich würde ich 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 würde, würde, würde halt einen eine Glossar machen, ja. Oder, oder nennt es Magazin und hängt irgendwie anders, nicht so nach diesem Chronologiemuster auf. Ja. Das, ist halt, das ist halt so die Sache. So ja. da, interessanterweise, das Thema ist auch, wo jetzt haben wir, machen wir da dann Schwenk ein bisschen raus, aber ja, gerne, weil ja. ich gerade selber drüber ge, geblockt habe über das Thema, ich wurde jetzt Ach, noch aufgrund, des, aufgrund dieses Blogbeitrags, wurde ich. Zu dem Thema jetzt auch zu dem Digital Bash irgendwie von dem Online-Marketing.de. Schöne Grüße. Die haben mich aufgrund dieses Blogs, Blog Trust quasi jetzt eingeladen zu diesem Bash irgendwie, wo ich, wo ich da in so einem Diskussionspanel dazu was sagen soll Kann das,
0: ja, kann das, also unsere Erfahrung ist es auch, auf unserer Seite, also die, was zum Beispiel gut funktioniert hat, jetzt muss ich ihn langsam mal wieder updaten, ist ein kostenloser Kurs, einfach zehn Videos untereinander, ein bisschen Text dazu, besser schreiben lernen. Das hat super funktioniert. Das hat immer von der Startseite gelingt also es funktioniert das gut, was was irgendwie immer da ist, was nicht chronologisch verschwindet. Ja. Yeah, yeah. Frage auch nicht beide. Ist das ähm, ist es schwerer geworden, weil ich habe schon das Gefühl, zum Beispiel als ich meinen Privatblog, so wo es um so Psychothemen geht, gestartet habe, habe ich extrem viel Google-Traffic. Und das wird eigentlich jeden Monat weniger, 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 weniger. Ähm, also ist der Blog, ist das auch so ein ähm, verliert dass ja, der halt Blog auch an Wichtigkeit? Viel. Also, oder ist das
2: vielleicht, also Mario, darf ich erst oder willst du erst? Ah. Ja. Ähm, äh, am Schluss ist es erstmal wurscht, ob es ein Blogbeitrag, also Content ist erstmal Content. Ein Blog ist ja nur... Ja, ja. Eine Schublade ja. oder ein Ort, wo du es in deiner Website verortest. So. Ja. Und, und ob das Ding nun Blog, Ratgeber, Magazin oder sonst was heißt, ist erstmal völlig, ist völlig wurscht. So. Du kannst auch, kannst es auch ja, ja. Äh, Pizzabude nennen irgendwie. Ja, ja, klar. wie ähm, es verschwindet in so Archivseiten. Und, und, das ist und, das und cool. die, und, und du, es kann viele Gründe haben, dass deine Sichtbarkeit sinkt. Das muss nicht, das kann was mit der Wettbewerb zu tun haben. Das kann was mit der, natürlich, wenn der Beitrag. In der Wichtigkeit innerhalb deiner Domain sinkt. Das kann was mit, mit der Qualität des Contents einfach zu tun haben. Oder dass Google irgendwie meint, du hast da nicht vorne nichts verloren und, und äh, lässt sich ja. dann wieder durchrauschen da nach okay. Also, also aber das muss nicht, das muss okay. nicht, das ist, es hängt in den wenigsten Fällen hat das was damit zu tun, dass du es jetzt in den Blog aufgehangen okay.
0: Also du hast nicht beobachtet, dass es
1: irgendwie, dass Blogs okay. schwieriger haben oder so. Mario? Nee, also aus meiner Sicht sind es zwei Dinge. Ich habe ja früher auch viel gebloggt und da kamen teilweise ja vier, fünf, sechstausend Leute am Tag. Das sind aus meiner Sicht sind zwei Dinge. Zum einen hast du natürlich viel, viel mehr Leute in Summe, die Content produzieren und wie der Olaf sagt, muss kein Blog sein, aber es wird einfach viel mehr Content produziert zu allen Themen. Und ich glaube, ein wesentlicher Punkt ist, früher wurde mehr manuell auch noch verlinkt. Du hast was gelesen, du hast es im Blog verlinkt, im Foren verlinkt worden. Das wird heute alles nicht mehr gemacht. Früher gab es nicht so viel Smartphone-Nutzung. Mit dem Smartphone kannst du auch nicht verlinken, ja, nur über Social Media und es zählt nicht. Also insofern, wenn du früher geblockt hast und hast was Gutes gehabt, Hast du auch besser gerankt, weil du Backlinks bekommen hast? Punkt, muss man sagen. Heute kriegst du die nicht mehr. Äh, da musst du schon irgendwie äh, ein Verhältnis haben mit Queen Mom, äh, dass, du, dass du solche Dinge kriegst. Ich kann mich noch erinnern, vor vielen, vielen Jahren äh, habe ich mal für Onanieren gerankt. <lacht> 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 die, ich erzählt, Onanieren, bei, die neue Taktik uh, im Onanieren. War ich war auf Platz 1 weltweit äh, <lacht> <lacht> und, und jahrelang... Äh, weil ganz, ganz ganz folgendes passiert, ich habe einen Blogbeitrag geschrieben ähm, über, weil ich durch Zufall entdeckt habe bei Amazon, wenn du äh, wenn du Sachbuch eingibst, dann kam eine Liste und da war ähm, Platz 1, äh, war ähm, glaube ich ein Buch über Fisting. Platz <lacht> war, weiß ich nicht mehr, Platz vier war Kraft zum Scheißen, die zwölf <lacht> Manners des Scheißens und Platz fünf war Onanieren für Profis, Platz sechs war, glaube ich, Pusteblume für die Kinder und dann auf Platz acht nochmal so eine Kinderbibel. So, und da <lacht> habe ich wieder ein bisschen geömmelt drüber und habe meinen Blogbeitrag genannt Onanieren für Profis <lacht> äh, und, und, und fanden die Leute natürlich toll, gab viel, viel, äh, viel, viel Kommentar. So, habe ich aber wieder vergessen. Der Hintergrund war eben, es gab noch keine Kategorie für Sachbuch, sondern nur Fachbuch. Und was Amazon ausgelöst hatte, damals war eine reine Textsuche auf das Wort Sachbuch. Und bei diesen Büchern war halt häufiger, na, so, egal. Ja. Äh, ich glaube, es war ein halbes Jahr später oder so, ich habe ich schon lange wieder vergessen, war beim Skifahren in Samnauen, komme aus, ich weiß nicht nur wie heute, komme aus dem Lift raus, Scherz-Handy, Berlin, denke mir, hops, was ist denn das? Bin ich drangegangen war es die Welt. Die Zeitschrift, die, die, die Zeitung, die Welt waren Redakteure. Also ja, er hat meinen Blogbeitrag da gesehen mit diesen äh, Amazon-Büchern da und wie es zustande kommt, ob ich da was sagen kann und habe ich es hab ihm erklärt kurz na? und dann habe ich, ich habe mich noch gewundert, <lacht> Ja, aber dann habe ich es auch schon vergessen. So, äh, dann komme ich nach dem Urlaub ins Büro und gucke, denke mir, was ist denn auf der Webseite los, auf dem Blog, schau rein und ein Riesenqualm und dann habe ich das Ganze erst realisiert. Äh, war ich auf Platz 1 gestanden mit Onanieren und so weiter? Äh, währenddem ich im Urlaub war, hat die Bild-Zeitung Bild.de von der Startseite berichtet: Homo-Hacker bei Amazon. Äh. <lacht> Weil natürlich gleich ne äh, Fisting und so weiter äh, okay. und 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 auf ihrem Blog haben sie berichtet und haben natürlich immer verlinkt mit Onanieren für Profis ja oder halt äh, ein Blogger und so weiter und die Welt alle haben berichtet und ich habe natürlich Monster viele Links drauf gekriegt von und zwar nicht gekauft <lacht> äh, und und damit habe ich jahrelang äh, ich glaube, nach, nach acht Jahren oder sieben Jahren war ich immer noch auf Platz 25, 26 oder so. Das hat überhaupt nicht mehr aufgehört. So Und dieser Effekt natürlich, den hast du heute nicht mehr. Deswegen vorhin scherzhaft, du brauchst ein Verhältnis mit Queen Mom. Würde ich nie haben wollen. Äh, aber äh, damit du halt so einen, äh, aus technischer Sicht, aus Google-Sicht so eine Wirkung produzieren kannst. Ne? Wie schaut es mit deinen eigenen Online-Inhalten aus? Also Website-Boosting ist ja jetzt... Ist ja Onliner geworden, digital. Ja, äh, witzig. Äh, rank gar nicht, also rankt schon äh, für, für gute Sachen zum Teil, aber Sichtbarkeit ist, glaube ich, äh, 0, keine Ahnung. Woran,
2: Mario, woran, weil du, ich glaube, das ist ein gutes, guter Hinweis darum, weil du hast ja eigentlich die Printartikel nur online gestellt und das ist eigentlich ein schönes Beispiel dafür, dass das ist eigentlich ein schönes Beispiel dafür, dass man sich bei Texten, wenn man ranken will, auch mit den Suchmaschinen beschäftigen sollte und nicht nur einfach drauf losschreiben sollte, wenn man gefunden werden will, weil du hast Bomben-Content da ja. auf der Seite. Top Content, Top Qualität, aber die Qualität alleine reicht halt nicht, die journalistische ja. Qualität, um zu ranken, sondern man muss halt äh, auch auf SEO achten, wenn man das ist. Das, ja das, den denkt, den das ist eigentlich ein, Muster, ein Musterbeispiel dafür.
1: Ja, ja, ja. also in also ne, der ne Fallstudie, äh, genau das, dass Google immer sagt, Build Great Content, äh, hört sich schön an, aber ja. ich glaube, wir haben wirklich mit, ich hab, wir haben über 1000 Fachartikel online als PDF und zum Lesen. Ähm, super, super geniales Zeug, ähm, aber halt auch aus Kapazitätsgründen, ich muss es immer wieder sagen, äh, hat einfach online gestellt und dann hast du halt so einen Konferenzbericht äh, aus Berlin, wo drei Konferenzen gleichzeitig waren. Da schreibt der Fischer halt, wenn er dort war, drei in einem Weckler als Überschrift. Verprint, genial, ja? aber so heißt es halt auch im Web, da steht dann im Titel drei in einem Weckler, ja, und da finde Google halt nicht toll. Und äh, da, dann haben wir noch so ein weiteres Problem, dass wir, die, dass, dass wir Bilder mit ausgenommen haben vom, vom Crawlen. Ähm, einfach aus juristischer Sicht, weil wir äh, ja, von, nicht immer von den Autoren, die sagen zwar immer, ist alles äh, rechtefrei, frei, Urheberrechte frei, äh, aber wenn du es online stellst, ist es ja immer doch nochmal eine, ähm, eine andere Geschichte. Ne? Deswegen haben wir die Bilder erstmal, als wir online gegangen sind, vom Crawlen ausgenommen, dass da nichts passiert und ähm, will ich seit Glaub ich glaube, seit wir online sind, seit drei Jahren, seit zwei Jahren, äh, will ich mich da dran machen mal und zu so sagen, okay, das kann alles online gehen. Ich glaube, deswegen auch da wieder super SEO-Learnings, äh, dass du einfach, wenn du viel Content hast und Google sieht keine Bilder dazu, äh, dass es auch nicht mögen. Ja, weil ansonsten, was Keyword-Verwendung äh, Keyword und so weiter angeht und die ganze Semantik, äh, müssten wir eigentlich fachlich schon ziemlich reinschlagen, ne, äh, bei dieser Menge. Aber... Äh, wie gesagt rein und wie, wie du sagst, Olaf, ein super Teil. Wenn die Technik nicht passt, ja, kann dein Content der beste der Welt sein. Du wirst kein Ranking kriegen bei Google. Es ist noch nicht der Fall heute. Da wollen die hin, aber es, es funktioniert nicht.
0: Ja, wenn, sorry, ja. Wenn, der, wenn der Content nicht bereit dazu ist,
1: Thema Überschriften. Ja. ja, genau. Und die Überschriften sind halt, das kannst du sehen, in Print natürlich sehr, sehr, sehr schön für den Leser gemacht. Der findet die Überschriften toll, weil sie drei inneren Weckler oder irgend so was Provokantes, ja? Äh, ja, aber es funktioniert eben nicht im Netz. Wenn du es finden würdest, fändest du es auch wieder gut. Aber Google ist halt nicht in der Lage, aus diesen noch nicht ne, aus, aus diesen ja, sagen wir nicht Keyword gestafften äh, Überschriften oder Keyword designten Überschriften das rauszulesen, was eigentlich der Mensch immer noch rausliest. Ne? Mhm. Das ist so das typische Olaf, wenn wir, wenn wir Aufzug fahren, gestern war Fußball und ich sage, na, war scheiße gestern, dann mhm, weißt ja. du, was von was ich rede. Ja. Die Maschine sagt, äh, ja, mhm. und das fehlt halt noch.
2: Ja. Ja. Mhm. Ähm, Mario, jetzt kurz, du bist ja, du weißt, wie man online publiziert, du weißt, wie man Print publiziert. Äh, was ist für dich die große, der große Unterschied zwischen Online und Printpublikation und was sind die, ist die größte Herausforderung bei Printpublikationen?
1: Ähm, Puh. Also <lacht> Sorry, dass ich dich auf den falschen äh, äh, Nee, nee, Ich überlege überleg nur, was die wesentlichen Unterschiede sind. Ich glaube, es ähm, ist nach wie vor so, wenn du halt auf der Couch sitzt, in deinem Stuhl oder vielleicht auch im Bürostuhl und in einer Zeitschrift blätterst, ähm, Du hast leichter den Überblick, du kannst schneller skimmen und scannen. Ähm, die Bilder sind da vielleicht noch ein Stück wesentlicher, die dich dann catchen und wo du äh, anfängst oder so ein Zitat, was da fett mit drin ist, also von der Gestaltung her, wo du anfängst zu lesen oder auch weißt, was kommt noch, lohnt sich das? Zwei Seiten, fünf Seiten, zehn Seiten? Ähm, online ähm, ist es schwieriger zu lesen. Äh, wir lesen langsamer online. Ähm, wir lesen langsamer online. Ja, ist das so? Lesen wir ja, ja. langsamer online als. als langsamer auch. online, weil unsere Augen nicht gemacht sind für, das, für, den, für den Bildschirm. Aber ähm, oh, das ist ja geil, was wir heute hier lernen. Wenn du Buchstaben hm. auf dem Bildschirm hast, kommt zwischen den, zwischen den Buchstaben, also im A, ne, in dem Loch vom A, kommt hm. Licht raus. Ja. Das ist für das Auge nicht gut. Äh, Während dem auf Papier wird es nur reflektiert und du siehst besser. Du liest auf pa Papier, ähm, liest du schneller, erinnerst du besser. Und glaubst du mehr als online? Das sind so die ah, ja, ja. Sachen eigentlich. Okay. Also würdest, du, auch besser.
0: würdest du unseren oder empfiehlst du unseren Zuhörern, mehr über Print nachzudenken?
1: Äh, weiß ich nicht. <lacht> jetzt, jetzt drucken wir erstmal dieses Video aus. <lacht> <lacht> äh, die Leute, das ja, drin dann noch können. Ein paar Stapel Papier dann geht schon, ne? Ja, ähm, Print ist halt unheimlich schwer und sehr teuer unter die Leute zu bringen, das ist das Problem, ja. mhm. ähm, Sehen wir auch immer wieder, du kämpfst mit Dingen, hat dich auch nie auf dem Schirm, weißt du, wenn du, äh, keine Ahnung, so und so viele Exemplare irgendwo an eine Buchhandlung schickst, äh, kann es passieren, dass die das gar nicht auspacken, äh, weil die vielleicht nicht so viel Platz haben oder so, und, und weil im Lager noch Platz ist, ne? also sagen wir mal so, wenn du denen 50 Exemplare schickst, wenn du Pech hast, ähm, packen sie es gar nicht aus und schicken, es so wie es ist, wieder zurück mhm. nach der Zeit. Äh, wenn du ihnen aber äh, 400 schickst, müssen sie es auspacken und abverkaufen. <lacht> ja, äh, also sozusagen diesen, diesen Druck zu machen. Ja, mhm. ähm, das ist ganz witzig. Aber am Anfang bin ich natürlich immer rumgelaufen, meine Zeitschrift überall, wenn ich in irgendeiner Stadt war, München oder was, na, dann bin ich in die Großen und habe gesagt, hm, habt ihr nicht die Website Boosting? Und dann haben die mal guckt in ihrem Computer und ja ah. doch. Ja, ich habe es nicht gefunden. Ich habe natürlich nicht gesagt, na, ja. ja, ne? Kann ich ihn holen. Weißt du? So, dann habe ich wieder angerufen und gesagt, hey Leute, ich bin hier in München und da ist keine. So, und dann kam wieder die Kette. Also, das sind viele Dinge, von denen wir online eigentlich keine Ahnung haben, viele Probleme, die wir. Das sind so Kleinigkeiten, ne? Olaf, zum Beispiel, wenn du einen Titel oder einen Beitrag schreibst, ja, da muss ich dreieinhalb Wochen, bevor du die Probeexemplare kriegst, muss ich deine Adresse in eine Datenbank einpflegen, dreieinhalb Wochen vorher. Und ich habe gesagt, hey, das wird doch erst in drei Wochen verschickt, wieso braucht ihr das heute schon? Aber die Ketten sind in diesem Offline-Business so lange, ja, dass die sagen, ich, ich keine Ahnung, was die machen in den drei Wochen, aber sie brauchen es drei Wochen, dreieinhalb Wochen vorher. Mhm. Das ist eine völlig andere Denke dort und äh, auch eine völlig andere Welt. Ähm, auch das Disponieren, du, du musst ja zum Beispiel, na, wenn du jetzt sagst, hier online ich werde nicht fertig, publiziere ich es morgen. Ne? Wir müssen nächsten Dienst eine Druckerei, die Logistik ist, äh, ist da, da fährt die Eisenbahn drüber, ne? die Logistik ist geplant, die LKWs kommen, die stehen bereit, ja? das ist alles genau ausgetaktet. Du kannst nicht sagen, hey, ähm, geht jetzt gerade nicht oder wir haben, uns fehlen noch zwei Artikel oder wir müssen noch einen Tag schieben oder so. Keine Chance.
0: Okay, also muss man schon ernst meinen, um was ja. Print rauszubringen. Welche Bedeutung hat jetzt die Zeitschrift für dich, wenn du sagst, es läuft nebenbei, nebenbei, sonst berätst du dann irgendwie Google, wie sie, wie sie ihren Algorithmus verbessern sollen und die Zeitschrift ist so ein Ding, was nebenbei läuft, aber es ist für dich für die
1: Reputation wahrscheinlich schon sehr wichtig, oder? Oder warum machst du es immer noch, neben der Tatsache, dass du es gerne machst? Naja gut, ist natürlich mein Baby irgendwo ne? und, und meine Brand auch, die ich, äh, ich habe es ja erzählt am Anfang, äh, durch alle Widerstände äh, habe ich mich durchgesetzt, äh, Gott sei Dank, ne? Weil, wie gesagt, heute ist es ein Brand. Und, aber du, das ist nach wie vor so, dass äh, wenn du heute auf Konferenzen bist, äh, und das, da, da nehme ich SEO-Konferenzen mit ein, äh, dass du Leute triffst und unterhältst dich und so weiter und dann sagst du ja, ich mache Website-Boosting und dann, dann wissen die nie was das ist. Tut das,
2: weh, tut, auf, das,
1: tut, das, tut das weh? Ähm, ja, insofern eigentlich, äh, klingt jetzt vielleicht auch doof, aber äh, weil du natürlich hörst, was die Leute, ähm, wenn die anfangen, wenn die einsteigen und so weiter, wo du sagst, Mensch, eigentlich für so wenig Geld würdest du so viel Information bekommen, wenn du wüsstest, dass es das gibt. Ja, ja. ja. Mal Umzuschauen oder so, ja. Ja. Ähm, das ist das, was mir eigentlich immer wieder äh, umtreibt, weil wir haben ja auch Autoren, die, die schreiben, die schreiben ja eigentlich alle mit Herzblut und äh, ist ja immer noch einzigartig. Es Gibt, glaube ich, keine Branche, wo die Leute so offenherzig schreiben, was musst du machen für mhm. den Erfolg, für den Erfolg, äh, was ist bei Newsletter, das Zünglein an der Waage, ey, wo hast du das sonst? Ja. Und äh, und dann hast du auf der anderen Seite Leute, die sagen, ja, ich mache SEO, ich bin in der Agentur und die haben noch nie was äh, davon gehört und ja. du musst sagen, ja, wie viel, also, ich, ich weiß nicht, wie ich es wie formulieren soll, ne? aber dass du, du sagst, ich, hab, ich, ich bin im Automobilbau irgendwie und ich weiß nicht, äh, wer, äh, pst, keine Ahnung, Hans Joachim Stuck war oder irgend sowas, ne? oder Ayrton Senna, habe ich noch nie gehört. Wer ist denn das, ja? Senna auf der Alm oder was? Ja? <lacht> <lacht> ich will den sein ganzes Leben kennen, aber so diese, du, du, du tust dich ja leicht...
2: Ich weiß, was du meinst. Also, eine, eine meiner Lieblingsfragen bei Bewerbungsgesprächen ist, was, ist Quelle, was sind deine Quellen, wo du dich informierst? Und das ist super spannend, was für einen Querschnitt an Antworten du bekommst. Also, ja. wenn die, also, sie, es ist eine der wichtigsten Fragen, die ich stelle inzwischen in Bewerbungsgesprächen, weil daran sehe ich, wie proaktiv, wie autodidaktisch und wie proaktiv sich jemand Wissen ran die einen sagen zum Beispiel, dann hast du so die Kandidaten, die, die hängen, die hängen so an diesen iak kursen und irgendwelchen Udemy oder, oder LinkedIn-Kursen, so ganze Seminareien, die sie sich da angucken. Die anderen sagen, zählen dann wirklich die ganzen bekannten Blogs auf, zählen die Website-Boosting auf. Und manche sagen halt, ich lese nur die T3N. Und die, nur die T3N, nichts gegen die T3N gehört jetzt ja mit zu unserer Reisefamilie, aber die T3N ist nicht die richtige Antwort, die ich, wo er einen Pluspunkt kriegt, weil die T3N ist nun mal ein sehr breites Magazin, und mir würde auch nicht reichen, wenn er sagt, ich höre den OMR-Podcast. Ja. Also, das reicht, das reicht, das reicht mir nicht, um, um zu sagen, das ist ein, das, der ist auf dem neuesten Stand, was was Online-Marketing oder was SEO oder was wir gerade eben suchen angeht. So, ne? Ja. Du, ich
1: habe mal, um, um das vielleicht auf den Punkt zu bringen, das, das, was mich schmerzt, ist, ich war mal auf einer sehr großen Konferenz schon ein paar Jahre her jetzt und dann hat man auch ein sehr bekannter Seum, da haben wir so ein Hintergrundinterview geführt und dann sagt er, also eigentlich für ihn das Interview, nicht, nicht für mich oder für die Website Boosting und dann sagt er, ähm, war die Kamera off und dann sagt er, du, äh, also er, er ist auch so froh, dass es Website Boosting gibt, sagt er, in, in einem Heft findet, ihr, steht, findet er steht oft mehr drin als du zwei Tage auf so einer Konferenz mitnehmen kannst, weißt und es sind so die Dinge, wo du dir dann im Kopf überlegst und du sagst, äh, ja, ist ja nicht so, dass ich das alles produziere, sondern es ist ja immer so eine Gemeinschaft, ne? äh, und deswegen tut es dir weh, wenn, wenn du dich mit jemandem unterhältst, der sagt, der beschäftigt sich mit SEO oder macht SEO, das, das was du ja quasi Zeit deines Lebens machst, und, und äh, könnt könnte eigentlich so günstig, so schnell und so einfach ein aktuelles, frisches, gutes Know-how kommen äh, und, und kennt das noch nicht mal. Da möchtest du es dann immer schubsen und sagen, da, ne, aber, ups, äh, was natürlich schwierig ist, weil du kannst nicht sagen, hey, kauf, kauf meine Zeitschrift oder so, weil oder? Mhm. das, naja. Ja, aber äh, es, ist
2: halt, es ist halt mehr als Buzzword-Bingo, ne, und wenn, wenn die Leute auf einer, Uhr, oh sorry, aber so eine Online-Marketing-Rockstars, das ist halt, Nix, da kriegst du keine Tiefe irgendwie. Da kriegst du ein bisschen Buzzword-Bingo und da hast ein paar Begriffe aufgeschnappt, die du dann beim nächsten Bewerbungsgespräch anbringen willst oder, oder deinem Chef. Vor dem Gespräch, wenn du deinem Chef was präsentierst, der kann nämlich nicht, ich weiß, nicht beurteilen, ob du wirklich Ahnung hast. Der achtet nur, hat er da, hat er die und die Begriffe benutzt? Die habe ich nämlich auch schon mal gehört. Dann, ist er, dann weiß er was. Ne? Und das ist halt so ein bisschen ja. das Problem. Und die Tiefe, die eine Website-Boosting vermittelt oder verschiedene Blogs, die es da auch da draußen gibt, So da das trennt halt die Spreu vom Weizen irgendwie auch.
0: Ne? Ich glaube, die Spreu vom Weizen trennt, äh, ja, auch ob jemand sich Zeit nimmt, sich privat so fortzubilden. Also ich ja. beobachte ja. an mir selbst mit Schrecken, wie gesagt, dass ich zu einem Fachidioten werde. Und ich habe mir jetzt gesagt, ich habe hier einen DVD Karton voller Vera F. Birkenbiel DVDs. Ich muss jetzt mal was tun, damit ich aus dieser Fachidiotenkiste rauskomme. Ich werde mir, ganz, ich werde mir die Website-Boosting abonnieren nach dieser Serie. Ich nehme mir zu wenig Zeit für meine Fortbildung. Da geht Horizont verloren. Und ich könnte mir vorstellen, dass es bei vielen Leuten, so ist. Wer, wer nimmt sich denn die Zeit, außer jetzt so Leute wie ihr, und setzt sich am Wochenende oder abends mal hin und liest eine Fachzeitschrift? Wer macht das denn? Also ich, ich sitze vor, ja, ich schaue mir zwar aus den 90er Jahren Enterprise-Folgen an, aber ich sitze abends vorm, vorm, vorm Bildschirm und um, um gucke <lacht> guck mir das Zeug an, wer bildet sich denn fort? Also das, vielleicht wird das ja auch weniger, ich weiß es nicht,
1: Mario. Ja, das ist der Punkt, was ich gesagt habe. Ich, ich muss mich ja allein schon fortbilden, weil wenn ich nächstes Semester oder dieses Semester von, mich von meinen Studenten hinstelle, dann, dann brauchen und wollen die frisches Wissen haben. Ja, ja.
0: ja. das musst, ist dein da Job,
1: wie Olaf, ja. Ich, ich mache das quasi schon, schon immer. Äh, jedes Jahr sind die Vorlesungsinhalte eigentlich zu 20, 50, 80 Prozent. Jetzt gerade eben, mal. Ich, äh, ich habe eine Vorlesung mit der Web Intelligence, heißt die, äh, da sind die Inhalte gegenüber letzten Jahr zu 100, fast zu 100 Prozent völlig, völlig, neu, völlig neu aufgebaut wieder. Äh, mit anderen Use Cases ähm, hat sich viel getan in dem Jahr. Ähm, auch, auch methodisch, auch von den Werkzeugen her. Und, und kostet natürlich einen Haufen Zeit. Ne? Du könntest sagen, wir machen das gleiche wie letztes Jahr. Mhm. Äh, ging wahrscheinlich auch noch. Ja? Aber ähm, das treibt dich halt voran. Ne? Und nur so kannst du am Ball bleiben. Ne?
2: Ja. Also bei mir bei mir ist so der Anspruch, dieser Thought Leader Anspruch bei mir, der mich halt vorantreibt, ne? weil zum Beispiel jetzt das Thema, nehme ich jetzt mal aktuell EAT oder EAT. das ist jetzt angekommen in der Branche, jeder spricht drüber, das sah vor sechs Jahren noch nicht so aus, als ich drüber geschrieben habe, ich weiß bei dir Mario, habe ich 2016 einen Beitrag dazu geschrieben, da hat das Thema Keim hat glaube ich auch Leute interessiert, aber nicht so wie heute und ähm, jetzt ist das Thema langsam, Du hast es, hast die Leute auf die Gleise gesetzt durch deines immer wiederes wiederholen und immer wieder Schreiben drüber etc. Und jetzt sind sie plötzlich auf dem Gleis, aber jetzt jetzt kannst du die meisten auch nicht mehr abholen. Was ist der nächste? Was ist jetzt das nächste Thema, was jetzt? Äh, könnte weil jetzt haben es viele auf dem Schirm und jetzt was willst du da jetzt noch oben drauf packen? Irgendwie? Du könntest du schon. Ich, Olaf, du
0: könntest sie schon abholen, das passiert viel zu selten, du könntest ihnen noch mehr, noch konkretere Infos geben. Also du bist ja immer, so, du schreibst ja riesige Fachartikel über ERT, aber ich, das, was ich bei uns mache, also ich ich erzähle nicht jeden Tag in einem Video, wie verständliches Schreiben geht, sondern ich zeige ich überarbeite Texte. Und ich glaube, das könntest du auch beim ERT-Thema machen, ähm, dass du einfach Beispiele zeigst und sozusagen hands-on, ganz konkrete äh, Sachen immer wieder bringst. Du, also ich glaube ich, weil davon lebt ja auch die Website-Boosting, dass sie diese konkreten äh, Schritte, die nimmt mich ja an der Hand und zeigt mir, wie Sachen
1: geht. Hm? Ey, und Olaf, das ist doch total easy. Nimm dir eine Semmel oder einen Joghurt und ess was und dann hast du Eat, das kannst du doch vorführen. <lacht> oh, oh,
2: da ist, ich hab dir gesagt, der, der könig ich, 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 ich wollte es also wenn ihr vielleicht ist das so Ausleitung, Ausleitung klingt so ein bisschen medizinisch. wollen wir jetzt auch nicht <lacht> weiter thematisieren. Ähm, äh, wenn ihr die Chance habt, Mario Fischer einmal live zu erleben, sei es als Professor oder vor allen Dingen auf Vorträgen bei Konferenzen, guckt euch das an, weil ich, als ich ihn 2009 das erste Mal auf der Search Engine Strategies war, es glaube ich gesehen habe in Berlin. <lacht> es war lustig. Also Mario ist, es verbindet Fach. Kenntnis mit, auf hohem Niveau mit Humor und das ist sehr kurzweilig und Entertainment, Entertainment wenn man dem Mario irgendwo mal einen Vortrag äh, beim Vortrag zusieht. Also Empfehlung ganz klar, wenn ihr irgendwo die Chance habt, auf einer Konferenz einen Vortrag von Mario Fischer anzugucken, do that. Ähm, du bist ja. Mario Fischer und wer ist noch so ein Entertainer? Äh, ich finde Marco Young immer ja auch, also
0: wo du gerade gesagt hast, Entertainment auf der Bühne, fand ich ihn schon auch cool, müssten wir mal zusammen einladen und einfach die ganze Zeit nur Witze machen. Das
2: ja, aber eigentlich müssen wir müssen wir Mario und, und hier, wie hieß unser Anwalt, unser YouTube-Anwalt, Christian Säumel. Ah, ja, beiden, stimmt. Die beiden, Tom, zusammen, die beiden zusammen auf der Bühne. Ja. Wir, das wäre ein Entertainment-Format, glaube ich. <lacht> Wo man auch noch was lernt. Ähm, ja, in dem Sinne, danke Mario, dass du äh, zu, bei uns zu Gast warst. Ähm, viel Erfolg weiterhin mit der Website-Boosting. Du machst dann einen richtig guten Job für die Branche. Ja, danke. Und, ja, folgt uns bei Spotify, wenn ihr weitere interessante Gäste, so wie Mario bei uns sehen wollt. Abonniert die Website Boosting. Abonniert die Website Boosting, abonniert uns auf den verschiedenen Kanälen: Spotify, Apple Podcast, YouTube. Und an der Stelle würde ich sagen: Danke, Mario, danke,
1: Guidon. Wir sind raus. Vielen herzlichen Dank und ciao. Danke, dass ich da sein durfte. Vielen Dank, Mario. Danke ciao. fürs Zuhören.
0: <lacht> Content, Content Compass. Content, Content, Compass.